0: n a m ッサバガバト a ラハトサンマーサンブッダッサ
1: ナモタッサバガバトアラハトサンマーサンブッダッ
0: サナモタッサバガバトアラハトサ,マサンマ a サンブッダ a サ a Sara num, gachami.
1: Dun, Sara num, gachami.
0: Dun, Sara n a m gachami.
1: Dun, Sara num, gachami.
0: Sangam, Sara num, gachami.
1: Sangam. Saranam Gachami.
0: Do the ampi Buddha m Saranam Gachami.
1: Do the ampi Buddha m Saranam Gachami.
0: Do the ampi Dama u Saranam Gachami.
1: Do the ampi Dama. Saranan Gachami
0: Dutyampi i Sangam Saranam Gachami
1: Dutyampi i Sangam Saranam Gachami
0: Tatiampi Buddha m Saranam Gachami
1: Tatiampi Buddha m
0: s a Tatiampi Dhamma, u、um、Saranam、um、Gachami
1: Tatiampi Dhamma Saranam、um
0: 、Gachami Tatiampi Sangam、um、Saranam、um、Gachami
1: Tatiampi Sangam Saradam Rachami c
0: Panati Pata v e Ramani Sika k h p a d a n s a m a t i a m i
1: Panati Pata v e Ramani Sika. k h
0: Adina d a n a ave ramani sikha padam samadhiyami m i t c h a c h r a Ave Ramani Sikapadam Sama Diami.
1: Kabe s u m i c a c h r a Ave Ramani Sikapadam Sama Diami.
0: Musawanda a Sicka Padam Sama Diammy Sawada v e Lamani Sicka Padam Sama
1: Diammy
0: Slame Layamaja p a m a d a t a n Ave Lamani Sikapadam samadhiyami.
1: s u r a v e rayamanjapadatana a e ramani. Sikapadam k h samadhiyami.
0: Sadu, 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 sadu,
1: sadu.
0: 神
2: 経神財宝殺行人にゃはなみたじししきふいくふいしきしきそくぜくそくしきんじゅうそんぎょうしきやくぶしぜしょくそふしょめつふむ Bye.、Wow. Sambhu Dai j i h i h n y h d a Mita n i j i 真実不雪切秋にゃあら秋秋秋秋秋秋おじそはかはにゃしんや両願わくはこのくのくをもてあまねくいさいにおよぼしわれ修行とともに仏道上善ことを」
3: 안ないね。はい、うん、はい。えー、っとですねえー、っとねもうあの今ねえー、っと連続してえー、っと裏番台ポアンのプロジェクトについててお話ししていますえー、まあ,あの真正面から論じたり別の観点から論じたりねいろいろ、えー、論じていますあの。っていうのは単に新しい道場を作ろうよねっていう、まあ、そういう話なんだけども、まあ、そこに、えー、といろんな意味合いをねあの込,め込めてるわけじゃないんだけども実際につ詰まっちゃってるので。あのそこをねちょっとちゃんと紐解かないと、えー、なかなか理解していただけないんではないかなと思って、えー、と今今回連続してお話ししていますで先週はですね、えー、と日本のお寺っていうものの非常に特殊な、えー、状況についてお話ししましたで私もこの、えー、それと40年間迎え合ってきた人間なんでまあそれについてどういう決着のつけ方をするかっていう意味合いもまああって今度のラバンダイもやるわけですね。えー、なので、えー、とこの間お話ししました、ね。でただね、あのー、まだねえっ、ー、と、えーまあ、皆さんいろんな。まあ、要するにこの間はお寺、えー、っていうものに対する皆さんの常識があってでその常識はある歴史的な文脈の中で培われてきたでそれは皆さんの個人のねえー、の責任とも言えないんですよ、えー、皆さんはあるね、まあ、まあ、多分21世紀に生まれた人まだいないでしょうけども。あのまあ、20世紀のね終わり後半に生まれてで、まあ、この日本で、まあ、日本以外の人もいるでしょうけどもね、えー、生まれ育ってきた時に嫌でもあるあの考え方をお寺に対して持ってしまうんですよ。これはもうどうしようもないわけねなのね。で,でそれによって。来るところなぜ皆さんそういうふうにお寺について思うのかっていうことをあの、えー、謎を解きました、えーですね、だから、えー、と日本のお寺のある、えー、特殊性っていうのがあってその結果として皆さんは、えー、お寺というのはこういうもんだよねとずっと思い込んでいてでその思い込んでいるえー、の中ではお寺を新しく建てようっていう発想がどうしても生まれてこない、ね、でそして今裏神田一本案がやろうとしているのはまさにそのことだから新しいお寺を建てようよねっていうねいうことなんで,でそうすると新しいお寺を建てようよねっていう我々の、えー、運動と、えー、我々のプロジェクトと、えー、日本の多くの人が持っているお寺に関する常識とかちょいや正面衝突って別になんかお互いにあのまずい関係になるとかそういうことじゃなくてただ,た,ただ単純に理解できないっていう反応ですね。でその、えー、理由っていうものを、えー、先週はひもとき謎解きました。いいですね、だから、えー、お寺まああの日本のこの400年間の間の非常に特殊な歴史性っていうのがあってっていうことはこの日本の400年以外の場所では、えー、普通に当たり前に行われていることがこの400年の中では分かんなくなってしまう。だから当然、えー、と私なんかが、えー、アメリカとかね、えー、ヨーロッパとかミャンマーとか台湾とか韓国とかインドとか、えー、シンガポールとか、まあ、シンガポールは行ったことないんだけども、まあ、友達がいっぱいいるからあので、行われていること普通に行われていることそれは私は現場にいたし、えー、そこに関わってる人たちみんな私の友達だし、えー、で実に当たり前のことだし、まあ、普通に考えても当たり前のことだしでそうなんだけどもそれがどうしても今の日本では当たり前じゃない、えー、のはなぜなのっていうそういう謎解きですね。そして今の日本でもその当たり前なことは多少行われていてじゃあそれは誰がやってるのって言ったらゴインカさんのグループとか寺和田の長老のグループとかねあのそういう人たちですねだからそれらはやっぱり日本の400年の枠組みの外にいる人たちだからたとえ地理的には場所的には日本の国内であったとしてもまあ、やっぱり400年の歴史ではないわけね五院化さんだったら、えー、世界中の五院化さんの先端の、まあ、日本支部っていう形になるし長老たちだったらばスリランカとか、ね、ミャンマーとかのお寺のその延長上でたまたまそれが日本の場所だったっていうだけであって日本の国内から、えー、生まれてきたわけではない。でもまあもちろん、ね、それはえっと、日本国内のサポーターの人たちが頑張ってやってきたんで、えーまあ、あ,るある意味はもちろん半分は日本ですけどもねでその時に、えっと、日本のサポーターの人たち長老のサポーターの人たちあるいは語彙家さんのメンバーの人たちが非常に頑張って、えー、自分たちが意味あることをやってるってことを本当に分かってやってる。でそしてそれはなぜかって言ったらばやっぱり日本の国内では、えー、今までだったら考えられなかったことをやろうとしてるからそれが、えー、と新興共同体によるお寺、えー、場所の創設っていうことになります、ね、だから、えー、と20年前ですよねもう20年前なんですよ。あの、ね、あののねスリアンカの長老を中心とした、えーねえー、お寺が、えー、東京の、うん、町の中で作られて、えー、その時非常に盛り上がった私もまあちょっとその,<笑>あの近くにいたんでね、えー、よくは知っていますあその盛り上がりっていうのはでその盛り上がりの本,あの本質っていうのは、えー、多分これはもう画期的なことなんだっていう意識が。えー、その人たちの間にはあってでそれはまあ確かにそうなんですよそういう信仰共同体に基づくお寺を作るっていうね、えー、いうことでそれは本当に画期的でした、ね、で五隠さんの2つのセンターも、えー、そういうふうにして作られましたね,ねえっ、ー、とまあそうなんだけども、ね、それをそれをやったのはまあ日本人が中心なんだけどもでもやっぱりあの五隠さんっていう国際的な組織の延長テラワダっていうシリランカやミャンマーやタイを根拠地とする本拠地とする仏教のまあ延長っていうことで,で必ずしもまあ日本の国内から生まれてたわけじゃないよねっていうところがあったわけなんですよ。でもまあもうほとんど半分ぐらいはねなってますね。だから、えっと、そういう日本の国内のインカさんのセンターやテレバタのセンターと、それと今度は逆に日本の禅宗の、日本の禅宗が実はアメリカとかヨーロッパでそういう新興共同体のお寺を作ってるんですよ。これわかりますかねね。だから、えー、その、そのなんていうかな、画期的な、まあ、要するに私が外地にいた時に、えー、とアメリカの全セーターっていうのを輝いて見えたのねなんでかなって分か,分かんなかったんですよ理由が。で私もじ実際に行ったしで非常にシンプルなんですよアメリカの全セーターって当たり前じゃないですかね<笑>あの座禅っていうものがあって、ね、座禅をしたいっていう人アメリカ人たちがいて。で彼らがそういう場所を作りたいと思ってアメリカのそれぞれの場所で作ったっていう、ね、非常にシンプルにまり極まりないストーリーですよねだけど私にはものすごく魅力的に見えたなぜこのシンプルさが日本にはないからなんですよ日本このシンプルさがないからただ座禅をしたい人間が集まって場所を作るってこんな当たり前のことないじゃないですかこんな当たり前のことないじゃないですかだけど日本ないんですよ。ないのよ本当に。だからあのなんていうかなまあそのね例外的なお寺がアンタジーというお寺で、えー、とアンタジーをもうちょっと説明すると、えー、すみません今日はねこれ,これがちょっと話題あのあの主題ではないんでもうちょっと。あのちょっと早めにやりますね。あのえっと安泰寺というのは、ね、大正時代にね正午現像のね、えー、を研究する場所として作られて。であの非常に有名な現像家の人たちですねあのが、えー、住職されてまあ学林として機能していたんだけども、まあ、戦争になっちゃってで戦争によって、えー、と財産を失ってで財産を失った時に、えー、もう誰もそこに住む人がいなくて。もう荒れ果てた時に佐伯琴郎氏という人がまあ任されてで佐伯郎氏はもちろん忙しい人だから駒沢の教師とかに、ね、しているからで、まあ、実際はあのお弟子の内誠子賞という方が住職代理ですね住職じゃないですね、えー、をやって佐伯郎氏が亡くなってきた後に内誠氏があの受職されたっていうようなバックグラウンドなんですよということは、えー、と先週から話している、まあ、寺受け制堂の外に外でできたお寺なのねだから檀家っていうのも別にいなくてでその檀家さんのために先祖、えー、供養するってこともなくてだせて檀家さんがいないんだからね。えー、と財産があったんですよあの満州鉄道のなんか株とかなんかがあって、ね、あのだけどまあそういうの全部崩壊してした時にただ土地とお寺の建物だけがあるっていうね状況になってで,でもまああ,らゆある意味でなんかあらゆる何て言うかな、ねてこないあの、えー、縛りが、えー、と縛りがない状態で何してもいいよねその代わり誰もサポートしないよね、えー、じゃあ自分たちで生活するならマシ、ま、したらいいんじゃないのっていうようなところで、えー、内村氏がポツンと座禅をしていてでそれから少しずつ、えー、加わってきて。そこにかかれるるって分かるんですよ内室市で非常に魅力的なあの、えー、老子がいて、ねまあ、やっぱり何ていうかな、まあ、結局有名な老子っていうのは何、ね、ていうか人を引きつける力があって、えー、っ内室市でもそういう人でしたね人をギュッて引きつける、ねえー、何か、まあ、ある意味花があるっていうかチャーミングっていうか、ね。があってでそれで、えっと、修行者がずっと集まってきてでいつの間にか修行道場になっていった、ね、あの別に曽祖師の場合は、えー、正式にお坊さんになる住職資格を取れるような、ね、道場ってあるんだけどもそういうのと全く違う、えっと、純粋に座禅だけをする場所っていうねいうところですね。だから、まあ、本当ににに、えー、純粋に座禅をできる場所として非常にあの盛り上がったでそれ誰支えてるのって言ったらまあ何人かのまあパトロンがいたわけなんですよ実を言うとね。まあそれであと宅発なんかして、えっと、全部あのうまく何とか回っていたっていうところですね。でそういういとところだとそういう日本の檀家さんがどうのこうとか先祖供養がどうのとかは一切ないところで純粋に座禅だけを追求できるそういう場所だったんです安達っていうのはねただやっぱりどうしてもあの京都の町の中で北区北区の玄卓っていうところですねえー、っと今だと玄光庵っていうそこはまあ非常に有名なお寺なんですけどもまあそそれこそ観,光観光寺院なのかなそこは配管料を取るのかな、まあ、とにかく有名なお寺があって、まあ、その近くです今はもうあのその境内は、えー、ともう住宅地になっちゃって、えー、と一つね佐々木老氏の佐々木老氏がそこで亡くなられたので佐々木老氏の千家の地っていうねあの亡くなられた場所ですよっていう、えー、石碑は建っています。だから(笑)昔の安大寺の場所を知りたい人はその石碑を目標にすれば見つかるかと思いますまあただ面影は一切ないですね普通の住宅街ですからねまあでもこんなとこなのねって分かると思いますだからまあ何て言うかなあの環境はまあやっぱり残念ながら町の中まあ町の中ただ京都の北ですからねそんなに悪くはないんですよ。でもやっぱりちょっともっと座禅を深くやりたいっていうね人、えーうんまあなったりで内山老師が、えーもうえー、お年で玄関が来たんで,で住職が変わってでそれでもっと追求しようと思って、えー、と田島の山の中に入ってったっていうことですね。まあ、そこでえっと、自給自足の,あの、まあ、中国の前が前世時代の道場を作ろうっていう、えー、ことを目指してたんだけども<笑>まあいまあ、未未だにね頑張ってますよ安達さんね、えー、私もう何年も行ってないですけどねあの、まあ、時々テレビからなんか出ますから<笑>で,で、まあ、見てるんですけどもえー、っとあれから住職が3人ぐらい変わったのか。ネルケさんが終わって今女性の方がされてるみたいですけどねどうですねネルケさんの前は私の兄弟子だった人でですねですねはいでまあ何とかね自給自足やるぞってねでそれでえ自分たちはどう支えるの?」って言った時にまあ大根を打ってそれで自分たちを支えようっていうね、えー、そういうことでしたでつまりあなたたちっていうお寺は日本の禅宗の中にあって、えー、と日本のこの400年の流れに何だか逆らおうとしたお寺なんですよわかりますかねでなんだけどもだから安泰寺にいる限りはねまあ大丈夫なわけね純粋にもう座禅だけをしてればいいねしてみんなもう座禅をするためだけに集まっているわけ日本人もそして外国のねその子イタリア人が3人ぐらいいたんだけども。まあ他のね道場だとちょっと住職資格を取るためにとかねいるのでいる人たちとかいてなんか別の理由でいる人たちがいるんだけどもあんたたちはいくらいたって住職資格が取れないからあのそういう人まず絶対来ないしでただ純,純粋に座禅をしたいっていうねいう人が集まったの1980年代ですね。だからまあ1980年代にえと本気で座禅をしようと思ったらまあまあほぼ安泰寺に来る流れてくるのが普通だったんじゃないかなと思います。でやっぱり,やっぱりまあ本当にそれなりの人が来ましたからで今禅宗で名前出して。活躍しているのみんな大体アンターの人ですね。あの伊集まあ、さん、<笑>我が我が兄弟の伊集さんもそうだし、まあネルケさんもねあれだし、ねアメリカでは奥馬さんとかやってるし、ねあのそうそうなるんですよ当然。あの本気でやった人はアンタージきて、でそれでそのまま三十年、四十年生き生き残った人は当然座禅とかそういうダルマの追求を30年40年やってきているからそれは当然もうそれなりの人にな,当然なってるわけね。あのなんか道場を持っていたり教えていたりとかね、えー、ですね。えっ、ー、とまあそうなんだけども、えー、とじゃあ安泰寺にずっといれば良さそうなもんなんだけどもそれも無理で。えー、やっぱり10年ぐらい、えー、そこにいるとやっぱ出て行かなきゃいけなくなって出てい行くとまあ要するに出ていく先がないっていうねいう大問題があったんですよ。ですね。で私とか医者さんはもうアメリカへ行ったからですねで,でなぜね。日本の禅宗にとってアメリカとかヨーロッパっていうのが非常に魅力的だったのかねえ多分ちょっと皆さん分かんないかと思います。だってアメリカもヨーロッパも仏教国じゃないし仏教の伝統もないし言葉もなかなか伝わらないしね大変なわけですよ。で、日本でお坊さんたちっていうのはちょっと西洋の,、ね、あの文化とか西洋の学問とか西洋の言葉っていうのはあんまり得意な人たちではないんですよ。ちょっと私と一緒さん例外で私と一緒さんは大学で西洋の学問してるのであの言葉ももちろん話せるし西洋の,のなんて文化っていうかそれを学問的に理解もしてるので私は全然問題ないわけですよ。私らがアメリカに行ってアメリカの大学の先生たちとも普通のディスカッションできるわけねもうバックグラウンドをシェアしてるからだけど普通に日本のおばさんになった人たちにはそれ無理なんですよそういう勉強してないからねあのそれにもかかわらずアメリカとかヨーロッパに行ったのはなぜかって言ったらもう非常に単純な理由で新興共同体のためなんですよ。つまり座禅っていうものを大事だよね。で、その座禅っていうものをするための場所を作ろうよね。そうしてできた場所においては座禅というのは一番大事なものじゃないですか。わかりますかね。山下さん何が当たり前のこと言ってるんですかって、多分みんな思うわけ。座禅座禅大事でしょ。座禅したい人が集まって場所を作ってなんとか禅センターという場所が作ってそこで座禅が一番大事なもんそんなの当たり前でしょうってねいやそれ当たり前なんですよ当たり前なの当たり前なのだけどこの当たり前なのがごめんなさい日本では非常に当たり前じゃないんですよないわけでそこで私らはもう嫌ってほど苦しんできたってことなの本当にだからなんていうか私らが今度今から作る「裏バンダ一方案」っていうのはあのなんかまあ収集にも書いたけどまあそこ、ね、そこまで書いてないけどねあのなんていうかなやっぱり私のこの40年間の、えー、いろいろなことのまあ総結論として場所を作る。つもりですえそこをちょっとねご理解いただきたいと思います。ね、非常に当たり前私にとって非常に当たり前な場所アメリカでもヨーロッパでもミャンマーでもあのねえっと、今これからねあのちょっと今あの特設サイトに日本語しかないんで。えー、とそれをちょっと英語に直して英語のサイトを近々12週間の間に作りますけどもでそれをやったら「おうおすだめちゃおうついにはもうやったんだな」ってね言われるけれどももう完璧に私の海外の友達完全に理解してくれる私が何をしようとしてるのか完全に理解してくれるわけ。もう 100% ねだからちょっと早めにちょっとあの、えー、英語のを作りたいんですけどね。<笑>あのえっとどうなんで,すよでもこのなんていうか当たり前すぎるほど当たり前な仏教の考え方が言っても禅の考え方ら言っても,っても当たり前すぎるほど当たり前のことが全然当たり前じゃなかったっていうことが、えー、この日本の400年なんですよ。だから私はなん,なんていうかな単なる知識として言ってるんではなくてその結果としての私の40年の失点抜刀があったねあって、うん、で,そ,そ,でそれを何とかしようっていう、えー、まあ一つの答えですねを今提示しようとしている。わけですね、えー、とそこをねちょっとご理解いただきたいいと思いますだからつまり、えー、と日本の方が、えー、お寺を新しく建てるっていうのがいまいち理解できないっていうその文脈を先週説明して、まあ、そういう理由で、えー、お寺を新しく作るっていうことをある意味なんていうかできなくさせられてるわけねそれはなぜかとお寺っていうものがある特殊なもので,でだから信仰を共にしたものが、えー、っとの信仰を追求するためにお寺作ろうよねっていう発想がもう17世紀の初頭で終わってしまったんですよ日本だけね。まあその理由はさ,さんざん話した方がいいですね。だけどもなんていうかなで、まあ、17世紀の初頭に、えー、キリスト教が徹底的に弾圧された、ねええーまあ、そこで、ね、キ,リストキリストさんの人たちの反乱があったりとんでもない弾圧があったり、ね、それであの沈黙遠藤周作さんの沈黙ね、それを映画化をねあのスコセッシーさんかがしましたよねあのまあ私も見,見てあのえっ、ー、となんとかアダムスさんかあの「スター・ウォーズ」では悪者ではないけどねあの悪,悪者って言ったらそんな単純な話じゃなくなってあのまあ、いいやあの,、えー、<笑>あの俳優さんがね弾圧、えー、されたカトリックの、えー、道のありを演じてましたけど、ねえー、と最後はまあその人も命を落としましたけど落としたのかあ落としたですその人を落,落としたですね、えー、一人だけ生き残って、あのー、なったんですけどねまあで、まあ、そういうふうに徹底的に弾圧されてでキリスト教もそこで息の根止められてで、まあまあ、もちろん九,九州の方で各歴史資産として、まあ、細々とね、えー、続,いた続いてきてで明治になってあのそれがまあ復活したっていうねいう、えー、ことですね。ではね、じゃあキリスト教だけがそこで弾圧されたのかっていうとどうも私はあんまりそうは思えないんですよ。であの,、えっと、あの「沈黙」っていう映画の中でね、えー、まあそういうふうにキリスト教が弾圧されてでそれを仏教のお坊さんたちがんていうかな,なんか非常に嫌な目で見るわけですよね馬鹿にした,したようなね。で本当にねもう仏教のお坊さんとか密葬さん海さんが出てくるんだけど本当に悪いけども邪悪な,んで邪悪なわけ<笑>邪悪なんですよ。あのうわあもうまあ十七世紀の、ね、仏教のお坊さんたちが「ああだと,うと」とあんま思いたくないけれども、まあまあ、映画の中では少なくそう描かれていた。だからじゃあキリスト教は文字通りに潰されて物理的にもなくなってしまった教会もないし神父さんもいないし信者さんもいないしミサももう二度と行われなくなってしまったでそれに対して仏教はもちろんお寺はあるし儀式はあるしお坊さんはいるし檀家さんはあるしであまあじゃあそれでキリスト教がなくなって仏教は栄えたのかっていうと違ううでしょうっていう、ね、だってねええー、なんかそこで仏教そもうある意味とどめを支えたんじゃないかっていう気がどうしても私はします。えー、と私は17世紀は知らないけれどもそれから400年経った日本、えー、仏教の中でもが,きもがいてきた人間なんで。えーまあ、そこでは本当にそう思います。ね、あのでじゃ,あじゃあ山下さんは日本仏教をただひ否定するんですかっていうね<笑>、えー、批判してるんですかって、まあ、そんなことじゃないんですよ。そうじゃなくて日本仏教には本当にあの可能性いっぱいあるっていうか可能性しかないと思う。っていうかまだ本本気出していないからですね。で、その時に何て言うかなあの住職さんたちにも段家さんたちにもあの本当に分かっていただきたいのはやっぱりんかすごい思い込みをしてませんかっていう話なんですよ。その思い込みはごめんなさい、えー、せいぜいのところ400年しか遡れないものであって。日本仏教ってだってその前は全然違うしその前の「はい、日蓮さん道元禅寺」「親鸞聖人、法然聖人、お大師さんにね最澄さんにねえもう山ほどいるわけですよ立派な方々、ね、で新国教大のお寺なんか山ほどあったわけ。みんなでね、波穂れ経を言おうよ、法華経の勉強をしたいよっていうそういう場所もあったし、みんなでもね仏をしたいよっていうそういう場所もあったし、ね、そこでどれほど深い、えー、ところに到達したのか、ね、それはもう京都とか奈良のお寺行くと本当に私は感じます。いやもはやっぱすごいなと思う。あのそれなのになんでこのた,たったの400年じゃないですかたったの400年の間に何か思い込まされた、ね、その思い込みによって自分たちを縛るのはもうやめにした方がいいんじゃないのってね。で、私は何も仏教を捨てろとかねそんなバカなこと言ってないですよ<笑>もうお題目を捨てろとかお念仏捨てろとかそんなこと言ってないです座禅を捨てろとか逆ですよ逆です本当のお題目をしようよ本当のお念仏をしようよ本当の座禅をしようよとしか言ってないですよ、ね、でそのための場所にしようよそれを種目的な場所にしようよっていうことなんですよ。だからお墓を捨てろとかね<笑>、先祖供するなとかそんなこと言ってないですよ。だから,だからまさにキリスト教だってそれしてるし、キリスト教にもお墓があるし、神父さんたちもあのお葬式とかするし、ね。だけどもそれをもっと信仰に基づいて教祖供養してるわけで、だから仏教だってそれできるはずなんですよ。でそれがなぜできなかったかっていうのが、えー、先週から言って寺受け制度のためでしたね。だから最初からあの信仰を共にした人が集まってできたお寺ではなかったから、まあそれはしょうがなかったんですよ。ねはい、すみません。これこれはね、ちょっと先週の話だから、もうちょっとここでやめますね。これがあの今日のテーマではないんで、はい、でえー、でねあのじゃあまあここまではいいじゃないですか。ね、えっ、ーえー、とあんたちの話もしたしなぜ先々端がそれだけ魅力的だったかねえー、とまあでだから今の私先週から今週にかけて話していることで、えー、と日本仏教の中で、えー、散々苦しんできた人たちが、えー、と自分たちが一体どこで苦しんできたかの謎が全部解けてるはずですよ。いや特に禅宗の人たちまあ私が禅宗に行った人間だから禅宗が一番よく分かってるんだけども禅宗、えー、の人たちにとって、えー、なぜアメリカとかヨーロッパのあれが魅力的だったのかっていうようなこともね全部でアンダージーっていうのはどうしてああいう流れにだったのかってことも全部謎が解けるし、ねえー、とでせっかくアンダージに入ったのになかなかその後ちょっと苦しい思いをするのはなぜだったのかとかねそういうこともなるしね。道筋を今提示している。と思ってください。ですね。はい、でね、えっ、ー、と、今日はね。えっ、ー、と、そこから一歩進んで。えー、で、この。じゃ、あこの、えっ、ー、と。裏磐田一方案っていうのは、どういうふうに今。プロジェクトを進めているのかっていうね。えー、いうところであのー、ねえー、そこでねえー、っとえー『ThinkDifferent』っていう、ね、非常に有名な、えー、コマーシャルコマーシャルじゃないですねもう本当にあの、まあ、あのえー、っとちゃんとリンク貼っておきますからちゃんと見てくださいね、えー、まあクレイジーな人たちがいてでそのクレイジーな人たちっていうのはなんていうかな今までの流れがこうだったからステータスステータス・クオータスこうって言ったのかな、えー、流れがこうだったからそれに従おうとはしない人たちね全然そういうことをリスペクトしなくて。でわざわざなんかトラブルメーカーっぽいことねだから大勢がこうやってるからそれと同じことをやるだったらば問題ないんだけども大勢がこうやっていてそれにわざと反乱反抗するんではないんですよ。そううでははなくてもう本来はこうあるべきなんだ例えば人種っていうものによってサービスがあってはいけないんだってもうこれは当たり前じゃないですか。ね、と、まあ、キングボッス・ボクシーが思ってそうあるべきなんだ社会っていうのはね。えー、としたら当然あの白人と黒人との間でもう激烈な、えー、と差別があった、えー、ついこの間までのアメリカの社会とは正面衝突するわけですよね当然ね。でイン,ドのインドも独立しなきゃいけないとなったらば、えー、とインドを、ね、植民地支配していたイギリスと正面衝突をしてしまうね。あのつまりわざと反逆地になるとかではなくて本来あるべきものをただ追求するでその時に今までこうだったからまあこのままにしようよねっていう流れに。えー、そのまま従うではなくて、えーまあ、そういう流れがあることは承知の上ででもこうあるべきじゃないのっていうことを言う言うだけじゃなくても実際に行動,し行動する、ねえー、そういう人たちそういう、まあ、世間的に言えばクレイジーな人たちをスティーブ・ジョブズさんは、えー、と何人か、えー、立ち、えー、とピックアップするわけですね。まあ、あのアインシュタインもそうだし、えー、とキング・ボクシーもそうだしガンジーもそうだし、えー、ボブ・ディランもそうだし、ねえー、とそれとあとちょっと名前出てこないけどまあまあ、まあ、見,れば見ていください最後はピカ,ソピカソだったりとかねあとあのダンスのなんとかさんとかね、えーとえーとえー、といろいろいますね。はい、で、えー、とまあ、まあ、その一人の人のことをちょっと今取り上げたいんですけども、えー、で最後にね、えー、あのジョブズは、えーまあ、その人たちは非常に、えー、特徴的なことを主張するので、えー、その人たちと意見が同じ人もいるだろうし全然意見が合わない人もいるだろうし。でその人たちをまさに成人としてねあがめちゃう人もいるだろうしでもいやあいつは悪いやつだってね悪人扱いする人もいるだろうし、ね、だけどもいろいろな評価はあ,あるけれどもたった一つだけできないことはその人たちをイグノーアすることね無視することねできない。どうしても<笑>賛成するにしろもう憎むにしろやっぱりその人はやっぱり強烈な存在としてあるねそういう人ですねでそしてでまあ結論として、えー、まあ世間はそういう人たちの人をクレイジーと言うけども我々我々っていうのはまあ誰誰かがねスイープ・ジョーズとあとアップルをね作ってる人たちのことをでしょうけどもまあそれ我々はジーニアスだとね天才だと思う、ね。それなぜかって言ったらば<音楽> People who are crazy enough to think they can change the world are the o n e who do ってねこれなんていうかなちょっとなかなか日本語に直らないんだ直せないんだけどもだからクレイジーすぎちゃってそれで我々は世界を変えることができるんだってね思う本気で思うだから世間界みたいな感じでクレイジーなんだけども<笑>でクレイジーだからこそ世界を変えられるなんて思うわけなんだけどもなんだけどもじゃあ実際に世界を変えてきた人たちでで Human Race Power とね人類っていう種ですねを一歩前へ進ませることができたのは彼らによるんだっていうことですねこのクレイジーな。だからクレイジーっていう言葉の中に世間のその人たちを見るちょっと何て言うかなあの疑いの目とか、ね、見下す目とかいろいろなものを込めてクレイジーと呼ぶんだけどもだけどもクレイジーだからこそ世界を変えられるなんて本気で思うわけで。で本気で思う人たちが実際に世界を変えてきた。でも当然スティーブ・ジョブズも本当にその典型で完全にクレイジーなわけですよあの人はね。えー、だけどもまあ今はあの私の Zoom、えー、の配信してるのは MacBookPro ですからねで手元に iPhone もあるし、ねまあ、完全に私もジョブズの手の中にいるわけなんですけども、えー、とそういうこと。で,すねでねえー、で多分ね、えっとまあ、何が言いたいかというと今これから「えっと裏んだ一本プロジェクトをが」の具体的なところをちょっとお話ししたいんですけれども、えー、これ完全にクレイジーな計画です。だから、なんていうかな多分皆さんはね適当にいろいろ想像してるはずなんですよまたこのプロジェクトに関してそれは皆さんの常識に従って、えー、想像していると思います、ねえーと。だけど私らは実際にやってるのは皆さんの常識とは全く違うこと。なんでこの辺りをねお話ししておかないと、えっ、ー、とこの私らのプロジェクトのリアリティを多分誤解されてしまうので、えー、今日はその辺りをねお話しします、えー。完全にクレイジーです。えー、ですね。はい。でそれでね、えっ、ー、とそのクレイジーな人の中に。えー、誰がいたかっていうと、えっと、リチャード・ブランソンさんね、えー、いう人が、えっと、いますねあのバージン、バージンの人ですよね、バージンレコードとか、バージン、えー、飛行機とか、バージン航空ですか、ね。えー。でで宇宙に行くんですかあの人。よく分かるあの。あの、追ってないんだけど、まあで、最近この方、ウクライナに行かれたんですよ、ウクライナにね。えー、そして、それの,あのツイートがね、えー、載せてあって、えーとまあ、そこに YouTube に上がっている動画とかあるので、えー、とこれもまた、あの後でで URL を貼っとくのでちょっと見てくくのちょと見ださいあのリチャードさんが、えー、とウクライナへ、えー、実際に寄ってでいろんなあの爆撃された場所とかを見てでウクライナの人と交流してでそして支援物資をね運ぶ実際に重たい荷物をこの人運んでるんですよ。これ億万長者ですよこの人。普通のんんんちゃんじゃじないんですよ<笑>本当に一体<笑>この人の,あの、えー、資産がどのくらいか知らないけどもとんでもない資産ですよ。なんだけどその人が本当に支援物資を自分で運んでるんですよ。本当にボランティアみたいな感じでねで。でそれで何て言ってるかっていうと「Are we family or are we just friends?」Once you realize it's your family who is fighting, you realize it's your war and politics as well as the optics will change.、A、reflections on my trip to Ukraine. Ukraine です、ねまあ、非常にあのストレートですね。まあ要するにウクライナの人単なる他人とかあるいはせいぜい友達のに過ぎないんだったらばまあ「ああの人はかわいそうね」ってするけども家族だと全然話は違うわけですよね。ねで。もしウクライナの人を自分の家族と思うんだったらば自分の家族が今戦争を戦っているでも,もちろん戦っているのは兵隊さんだけじゃないですよね兵,兵隊さんは一番も,もちろんまあまあ人命を落としてますけども、えー、普通にねキーフに至って普通にどっかのショッピングモールに至ってにどっかのアパートメントにいたってミサイルが飛んできていきなり殺されちゃうわけですね何の罪もあるわけないじゃないですかそんな人たち罪があるとしたらウクライナ人であることっていうのが<笑>、ね、ウクライナ人であるのが悪いんだってプーチンさんは言うかもしれないけどもそんなもんたまったもんじゃないですよね、うん、となったらばそのね何にもしてないのにショッピングモールで買い物していただけの理由で殺されてしまったのがあなたの家族だったらばそれはちょっとあなた何もしないわけにいかないだろうってねですねででそれが本当に分かったらえっとこの戦争はなんかウクライナっていうどっか外国の人が戦っている戦争ではなくてえあなた自身の戦争になるまあ本当まあそうですね。えー、でその時にじゃあどうしたらいいのっていうポリティクスとそれから、えー、とオプティクスっていうねこれは、えー、光学ですね光のあれですねだからまあ、えー、そこから世論っていう意味になるんですけども。光の見え方によって世界っていうのはまるで違ったものに見える。だからウクライナでバンバンえっと悲惨なことが行われていることの意味がまるで違ったものになってしまう。ね。いうことですね。ということを、まあ、この、えー、リチャードさんは書いて、まあ、実際にウクライナでいろんな人たちあって、えー、もちろんあのゼレンスキーさんともねあって、えーまあ、いろんなことをされたんですね、えーまあ、その報告っていうのを YouTube とかあとあと記事にも上げてますので、まあ、ちょっと URL を貼っとくから、まあ後で読んでみてください。えー、で,でこの人があの例の「ThinkDifferent」の中に、えー、選ばれているんですよ、まあ。もちろん当然若い時ですね、まあ、今は70ぐらいの人なのかな、えー、だからあのこが、えー、40年ぐらい前の話とか、まあ、多分30代の時に出たんだと思いますけどね。あのなんかちょっとよく分かんなくてどっかの時計台に降りてきて何してるのどういう文脈なんかちょっと分かんないんですけどもあのええーね、あの中にピカソさんピカソはもう,もうちょい絵描いていたりとかねあのダンサーの人はなんかダンスをしてたりとかボブディランを歌ってたりとかねあのキングさんは「えーね、I have a dream」かなんか知らないけども演説をしたりとかねえー、している,いるからですね、えー、とだからまあこれも本当に自分の家族ねもうこういう風に、ね、慈悲の瞑想ですね慈悲の瞑想が慈悲がだんだん強くなってくるにつれて今たまたま町で出会った見ず知らずの赤の他人と、えー、何十年来の親友を同じと見る同じとわざと見るんではなくて同じに見えるだろうっていう話ですね慈悲が強くなってくると。ね、だからえー、とこのウクライナの人をファミリーとするのか単なるフレンズとか単なるフォリナースとかね、えー、するのかは、えー、とこれはファミリーとしてて見ようよようって話でででもないんですよではないいんすはわけそうじゃなくてもし自分たちの中に慈悲っていうものが強烈にあったとしたらもうファミリーななんで,すよでその、まあ、慈悲のエネルギーがそこにあるんだったらばもう完全にファミリーになってくるです、ねえー、だから自分の家族として見ましょうよねっていう一つの何て言うかなティンキングのを変えようとかそういう話ではなくてすで、えー、に、まあ、この人は。このの人自身の中にそういうものがあったということでもう本当にファミリーとしか見えないからだからそれはもう私の戦争になってしまって、まあ、この人はイギリス人ですけどねあのでイギリスからウクライナへ飛んでいろいろしているだってなぜかっていうと自分の戦争だから、ね、でそこで苦しんでいるのはみんな自分のファミリーだからっていうことですね。はいえー、はい、そういう人ですね。はい、えっ、ー、とそういうね、あのえっ、ー、とリチャードブランソンさんとが対抗みたぐらいなこういうことをしてますよね。でリチャードさんという人は Think Different のえー、と広告の中に何かの中の一人として選ばれた人だよねそしてその広告のクレイジー・イナフ・ we can change the world の人と思える人たちが本当世界を変えてきたんだよねっていう、えー、ジョブズさんのね話とこれ全部つながってくるわけねで,それで,でまさにステータス構ですね。あのもうこういう状態で、えー、ずっと来たからじゃあこういう状態でこのまま行こうよねっていう、えー、その典型が実は日本のお寺じゃないの。え山下さんなんでそんな日本のお寺にこだわるんですかっていうまあ多分皆さん思うかもしれないけどもだとお寺っていうのは仏教の中心にあるんだから、場所にあるんだから。だからお寺が変わったら。日本の中における仏教が変わるんですよ。日本の宗教が変わるんですよ。ね。あのこれは、あの私と。私の兄弟の藤田一生さんとの,あの兄弟弟ちの藤田一生さんとの、ね、アップデートする仏教の中でも散々私が話したことだけども今ね、えー、そんなみんなが苦しくないんだったらいいけどみんな苦しんでるわけですね苦しいんですよ生きていくのが。ね、でもう苦しすぎちゃってついにパタッと倒れちゃう人が続出してるわけですよ。でまあ特にこの2年間ねあの我慢して我慢して我慢してねなんとかやったけどももう,もう限界っていう人、ね、これがまあ経済的に限界っていうのもあるだろうし、ね、2年間はあの例の、えーね、休業したらえっと保するよっってていうのが、ね、あってそれでまあんとか言ったけどもそれがなくなっちゃったから、えー、パタッとね倒産しちゃうねもう多いですよね。とかあるいはまあ本当有名な芸能人の、ね、人たちがまあ私と同世代の人たちがもうポね潰れてしまった。ね、で潰れないまでもなんか、えー、ドラッグに手を出してしまった。アルルコールをやりすぎてしまった何かわけのわかんない、えー、ものにはまってしまったってもうやむほどあるわけだから今みんなが幸せで、えー、暮らしてるんだったらいいんだけど全然違うじゃないですか現状はつまりこれほど病人がいるからこそ病院は機能しななきゃダメなんですよ、ねで。そしてその病院と呼ばれている場所が病院としての機能していないっていうのはこれちょっと非常にまずいわけね。ねででなぜ病院として機能しなかったかっていう理由ももうはっきりしてるわけはっきりししててるるわわけけ全部歴史的な事実とかその流れとかでその末裔である日本のお坊さんが、えーまあ、特に本気で座禅をしようとしていた安田寺の人間がどういうふうに苦しんだかっていうもう全部見えるわけ全部あるんですよ。ね、でそれを根本的に変えななきゃいけないけ変えた時に、えー、この病院が病院としてもう一回生き返る生き返った時に、えー、それを一番喜ぶあるいは一番、えー、の利益を被るのはもちろん病人の人たちですね病気で苦しんでる人たちですね病気で苦しんでる人たちっていないのかいますよほとんどそうですよ本当に<笑>ねえ今の日本の人たちねえあのまあよーく言うけどもまあ東京へ行ってねえ夜遅くの電車なんか乗ってね、みんなの顔をを見るるとやっぱりんたんたる思いをするわけねあ、まあ、みんなこの今日一日一生懸命笑顔を作ってねそれぞれの場所で一生懸命働いたんだけど、まあ、今ねもう疲れ果てて、ね、帰るだけの時に非常に苦いものが顔に出ちゃっている。ね、で,でそれをなんとかするためにお酒を大量のお酒飲ななきゃいけないけし、えーまあ、中にはもうドラッグにまで手を出しちゃう人も当然いるだろうしで他の訳わ分わかんないことももうそうかと生じてくるだろうし、ね、そういうことを全部なんてとうかなあのもうお酒飲む必要もないしドラッグ手を出す必要もないし絶望する必要もないしねそういういものをもっと根本的に、えー、解決する方法あるんですよ。あるの本当に、えっと、で,でそれをする、えー、場所っていうのも日本中にあるんですよ。まあないけども、まあ、建物があるんですよ。だからその建物を本当に機能させたらどれほど日本社会にとって素晴らしいことが起こるかということを今言ってるわけね私がね、えー。なんでド、えー、ラバンダ・一ポ案っていうのはまあたった一つのお寺に過ぎないですよ。ね、だけどももしここで純粋に信仰共同体のお寺ができたら、これは本当に大きなインパクトになると私は信じています。だからたった一つのお寺がまあ生まれるか生まれないかで<笑>今散々苦労してるんだけども、もし生まれることができたらね、あのこれは、えー、まあまずね。一方案と関係のあるお寺がガチで変わっていくはずです、えー、と一方案が、えー、時々座禅会をそのお寺の本堂でやっているようなお寺がまず変わるそれなぜかといとそこの住職さん私を招待してくれてる住職さんたちがもうすでにもうガチの、えー、ねダルマを真理を求めているで、それをその呪辰さんのお寺がまず、えー、もう一回座禅をする場所にお題目をする場所にお念仏の場所に根本的に変わっていく。ですね。はいえー、です。でそれでねえー、とだからえー、とこの「プラバンダ一方案」っていうのは信仰共同体によって信仰、えー、共同体として作られなきゃいけないわけそういう純粋な記者によって、ね、でもその時に多分ね<笑>えと皆さんの、えー、と皆さんも大体えー、家をね、えー、買ったり購入したり新宿したり、まあ、そういう経験だいたいされてるかと思いますねある一定の年齢の人たちはねであるいは、えーまあ、そういう業界で<笑>働いてる人もいるでしょうねえー、でその人たち、えーのその人たちが、まあ、自分が持っている経験とか常識とかを基づいて、えーと「裏番だ一方はもうこうなんじゃないの?と」と、えー、多分どうせ想像してるかと思いますけども「えー、すみません」「全く違います」「全く違うの、えーと」だからここら辺をねちゃんと話しといた方があの誤解がなくていいんじゃないのかなと思います。まあ、わ私ととししてては当たり前のことしかやっいいないんだけどもあのそれはちょっとあまりにも多分クレイジーだから、えー、多分想像の上を行っちゃってるはずなんですよ。ね。だからあのここでちゃんとリアリティをお話ししますのでねあ,あそうなんだってね思ってください。まあ詳しいことはねあのサイトの、えー、と特設サイトですよ。のあのバンドレジングのとこに書いたんだけども多分、えー、それもそんなに<笑>読み飛ばしちゃう人もいるだろうから、えー、っとちゃんとお話ししておきますとね、えーっとまあ、まずねあの多分普通どういうふうにして家っていうものを購入するのか新築するのかといったら、まあ、まあ住宅ローンからいるわけですよ、ねえー、30年とか、ね、かけて、まあ、要するに自分の一生と。それからその建物そのものを担保にして何千万というお金を借りて。でまあそれは、えー、と政治的にえっ、ー、とみんながねあのえっ、ー、と住宅持ってほしいっていうね政府のあれで、えー、と非常に金利を抑えられているわけですね。あのですね。えっ、ー、とだからまあ非常に借りやすい。一中ね新宿のあれをやればそしてその借りた何千万を、まあ、この先何年もわたって返していくんだけども、まあ、今何千万でもお金があってでそれを工、えー、務店さんとか、えー、とあるいはハウスメーカーですねあの、えー、と一方は住友林業さんに<笑>でもやってんだけども<笑>住友林業さんとかに。まあお払いするね、ええー、いうことですね。だからまあそれが世間だからまあ「ああの裏バン一本安定を作るみ、うん、たいよってそういう話を聞いたら皆さん当然自分の経験に引きつけて理解するから、えー、あああ一本あってなんだお金があるんだって<笑>ど,どうせどうせ思うわけよなんだ一本あって貧乏そうに見えてもなんか数千万のお金があるのねそれを使って建てるのねってまあ思っているでしょ皆さんね<笑>、えー、すいませんそうじゃないんですよそうじゃないのあの資金はないですはっきり言ってええーゼロじゃないけどね。全然、いや、私は、あの、ない、まあ、まずないです。何千万というはないです。ね。え、そのお金を使うんじゃないんですよ。お金を使うも何も、そんなのないから。ね。で、じゃなかったら、じゃあ、銀行から借りるのってね、どん私はこの年で今更帰れられるわけないじゃないですか。ね。私が三十年経っても九十いくつですよね。<笑>そんなの借りかしてくれるわけないし借りるつもりもないんですよ。ね、ああじゃあね鎌倉の一本でいいあ,あれいいところに立ってるしねまあまあそれはそうなんですよ<笑>大人気の場所なんですよ。だからまあ私がこうこ,これあのどっかの不動産会社にね。うんあのじゃあこうこを売りたいんですけどもって言ったら、まあ、多分もう1週間以内で売れると思いますここものすごい人気のある場所だからサ,サーファーが借りるここはサーフィンの人歩いて2分であの稲村の海,海岸行けるよってね言ったらもうサーファーの連中不思議ですよねあの人たちわざわざ引っ越してくるんですよ引っ越してくるんですよこの近くのでその結構いい家借り買っちゃってねどうだって月曜日の午前中から波乗りしてるもんねサーフィーしてるからねあの人たちまあ何か特殊なあのビジネスやってるんだと思いますけどもだからまあここを売りに出せばそういうサーファーの人たちがまあすぐに買うでしょうねあのこんないいとこないですよサーファーにとってあのサーフィーもそのつも,も歩いていけるから。で帰ってきてここですぐシャワー浴びればねサーファーにとっても理想の家だと思いますねあのでそのつもりもないんですよあえ、はい、ていうのはえっ、ー、と浦番内と鎌倉と2箇所がどうしても必要なんであ,あらゆる意味でねえっ、ー、と海と山とかじゃなくてえっ、ー、とここで、えー、ここがまあ鎌倉は鎌倉だけどもやっぱり、まあまあ、の首都圏と近いですからね、えー、首都圏の人たちとつながる世界とつながるにはここに場所がなきゃ困るないと困る、ねえー、となんで、えーまあ、要するにここを売る売ってで資金を作るっていうこともないです、えー、そしたらえー、えー、えー、ってよし多分皆さんがえっ、ー、とラバンダ一方案を,つを作るっていった時に、えー、想像するようなことは一切ないんですよ、えー、と一方案が資金を持ってるわけでもないしお金を銀行ローン借り住宅ローンを借りるわけでもないし、えー、一方案を売り飛ばすわけでもないしねえゼロです。えいやゼロでだって裏バンダ一本案で完成予想図見たけども結構でかいしこれお金かかるしこれどうするつもりなのってねいう話ですね。じゃあもうとっくにそんなの、えー、もう最初になんていうかなそんな夢見たけどもあできませんでしたで終わって。終わる話に聞こえるかもしれないけども、えー「すいません」かなりまで進んでるんですよかな,りかなり実現してるのね、えー、どこまで実現してるかっていうと、えー、土地はもう購入しましまたでその土地ねえいつも行くたびに「ここしかなかったよね」って言ってるんですよ。あの、えーまあのえっとまラバンダイっていうのは素晴らしくてキトシア塩ラも素晴らしくてで早稲沢集落っていうのも素晴らしいんだけども早稲沢集落だって結構広いですからねでも早稲沢集落のあの場所でしか駄目だったんですよ、うん、本当にあの私もあそこ行くたびに、えー、といろいろ回るんだけどもね回って来てあそこに来てあ,あこの場所しかなかったなそれは去年からも行って,言ってあのお大師さんですね小法大師がぐるぐる全国を回ってそれで、えー、ある地形のじゃここにお寺を建てなさいってねいう指し示すわけですよ。だから,だからお大師さんが見たら総合的に判断して山とか川とか水とかいろいろとね地形とか。でここが一番お寺を建てるふさわしい場所なんだっていうね、えー、まあそんなお大師さんが全国回ったわけじゃないんだけど<笑><笑>お大師さんがあの作ったってお寺がやたらにいっぱいあるんだけどもまあそれはき分かるんですよ。お大師さん的な目で見たらやっぱここしかないだろうっていうねそ,のそれぞれの部落の,、えー、その村の地形から見たらここしかないだろうっていう。えー、ところにやっっぱりおお寺寺のは建ってるんですよお寺も神社も、ね、大体ねあの私らが毎年、ね、今行ってないんだけども奥多摩の御嶽神社っていうのがあってまあとんでもない山あの階段登っていかなきゃいけないところなんだけどまあでもここしか神社建てる場所なかったんだっていうところに建っていますねあのでここに神社を建てるしかなかった建てる必然性があったんだろうなって。ね、武蔵の国の一番西の端っていう感じでねでそこから見下ろしてでそれがあの何かのお守りになっててですねはいで,で私らの場所も、えー、そういう場所でそこに女の役坪の土地はもうすでに購入してあります。で
4: えー
3: 、いろんな登記とか終わってるし完璧にねで隣の家との、えー、境目をきちんと確認してあるし、えー、どこにも将来トラブル起こり,起こり,起こりそうなのは全部潰してありますから、ねえー、でそして東京、えー、電力さんに頼んで電電線を4本立てててそこに電気やって今はあの仮の支柱をポールを立ててそこにあの電気の,あの電力計とあとブレーカーっていうのは分電盤みたいなのをやって、ね、来てます。ね、でそれが電気で,で井戸が、えー、この間掘るのに成功して。今は地下三十メートルのところはものすごい水量の素晴らしい水が溢れていますね。まあ今はただバブルババ,バルブでひねるとわて出ちゃうので、えー、とちょっと使いにくいんであのもう近いうちに流しと弱、えー、地と水線ねあのやってで流しは、えー、道路の側方にね流れていくように。使いやすい方にしますけれども、まあ、とにかく水は来ていてでその水がえこの間持って帰ってきて、えー、お茶にしてもコーヒーにしても、まあ、とんでもなかったつまり我々はコーヒーでどのコーヒー豆がいいよねとかねあの焙煎の仕方がこうとか豆を引くのはこうとか。でお茶コーヒーのやり方はこうとか、まあ、散々やるしそれはまあ大事なことだし、ね、お,茶お茶だったら、ね、どこの、えー、宇治のお茶がいいのか、ね、鹿児島がいいのか私最近鹿児島のお茶ばっかり飲んでるんですか、ね、<笑>あねいいですよ。あのえー、とかね、まあ、台湾のウーロン茶がいいのか、ね、アリサン茶がいいのか、まあ、それで散々やるわけですよ。だけども決め手はやっぱお茶水なんですよね。まあ、水って言ったらもう身も蓋もないかもしれないけどもで、まあ、この間持って帰って水ででいつものコーヒー豆いつものお茶っ葉をで飲んだらもう全く違うものになってびっくり仰天してここまで違うかって、ね、なりました、ね。だからまあそういうまあそれは当たり前で私の隣がもう水源の森なんですよ。えー、とここから先は水源の森だから勝手にあの枝とか取っちゃいけないよっていうねここあの何とか省がうが国有林になっていてもう一切人工的なことは何もできない、えー、場所ですねでまあ水源を確保のために、えー、とだからでその隣だからまあ、えーとまあ、多分日本で一番おいしい水の一つだと思います、ねえー、そういう水もある。すでにあの設計図も、えー、大阪出身の一級建築士の人ともうもう散々やりあってやりあっててあの話し合って、えー、完璧な図面できていますでその方が建築許可も取っていただいたんで建築教科も完璧に降りています、ね、あのそこは国立公園なんでいろいろ規則厳しいんですけどもそれも全部まああのえー乗り越えて、ね、そしてこの間、えー、つい今週ですねこの解体業者さんねちょっと業者さん、うんえー、ちょっと決まらなかったんで私の方でねネットで探して。えー、でその人と何回も電話したりファックスしたりやり取りして、えー、で,で,でついにこの間カースイってやってちょっと私がね選んだ、えー、業者さんなんでちょっとどうなのか分かんなかったドキドキしてたんだけどまあまあすばらしかったです本当に大満足であの見積もりも、まあ、納得いったし。とにかく仕事の内容がね、一人の親方が重機を操ってで、他の4人とか6人とかが一斉にうわーって、えー、と不要のものを木材とか小りとかをトラックに積んだりとかねあの大きな袋に詰めたりとかいろいろしてあっという間に、えー、私は1日半付き合ったんだけどもきれいになくなって。ちょっとゴミとかもあったんだけどそれも全部取ってきてもらって本当にきれいな、あのー、空間ができました、えーまあ、完全に平らではないんだけども、まあ、ほぼ平らな、えー、あともうちょっとやればすぐに基礎工事ができるようなねと、あのー、こまで来ましたね、えー、これもここはもう終わっていますね、えー、だから、えー、広い素晴らしい土地があってでそこに今、えー、更地になっているゴミ一つも落ちていない、ね、落ちていないあので前あの浄化槽とかあったんだけど浄化槽も全部取って配管も取って水道線も、ね、全部取って、ね、で電気は、えー、井戸のとこまで来ているっていうそういう状況ですねはいそして、えー、次はもちろん基礎工事ですね基礎工事をやるねで,で基礎工事大体いくらなのっていうことも大体まあ予想ついてでその予想ついた資金だったらもう今手元にあるからもう確実にこれできる、ねえー、と8月9月ぐらいですね。あのだからまあ、基礎工事はまだできていないんだけども、まだやってないんだけども、えっ、ー、と、それができるっていうのはもう現実的です。えー、資金もあるから。ね。で業者、業者もなんか、稲輪白で、まあ一番の素晴らしい、あの、チームワークのね、を大工さんが紹介してくれて、ね、います。ですね。はい。えー、で、これが我々の、現在の到達点ですあの基礎はねまだできてないんだけどまあ,あのできるっていうのはもう確実なんで基礎までできたっていうねと言ってもいいと思います。でそれプラス、えー、とハイエースっていうね12乗りのトヨタのね有名な車ありますけどもそれを、えー、それも寄贈を受けて12、えー、がの乗れてもうちゃんと任意保険も入ってタイヤも入って、ねえー、そういう状態。まあ、今度「裏バンダ一本案」というねロゴを貼るんですけどもね、えー、そういうなってるだからまあ基礎工事があってえと0人乗りのハイエースまであるっていうのが我々の今の状況です。えっ、ー、と資金ゼロだったのになんでこれができるのっていうね<笑>資金ゼロはいまあそれはもちろんねえー、と全部あの記者を頂い,いて、えーとまあ、ファンドレイジングをね実際始まったのは 2, 年2週間前ぐらいからですけどもあの6月の半ばからですけども、まあ、その前からねあの、えー、と記者はあの自主的に記者をしてくださった方が何人か数人い,たいらしたんで,でその方、えー、からのねがあってでそれを合計したら、我々は基礎工事までは、もう実現しました。ね、あの。なんですよ。だから。この。裏磐梯一本案プロジェクトっていうのは、多分世間の常識。世間のっていうのは、実際に家を建てたり、購入したり、新築したり。した人あるいは不動産業界、えー、建築業界で働いている人たちの常識からすれば完全にクレイジーですだって資金ゼロでやるって言うんだからね<笑>だから多分皆さん資金はあるんだろうっていう想像で多分思ってたはずですでですす今あのこれ嘘ついいいたってしょうがななかかららね<笑>ないんですよ資金はゼロからですで銀行からも借りませんで一方はもう売りませんだからゼ「ロゼロゼ,ロゼロゼロね。で何だけど不思議なことに素晴らしい場所に土地があってもう解体終わって基礎工事までできてで十二乗りのハイエースがある。でもう全部建築許可から全部降りているっていうねそういう状況です。ね、でこれが何なのやっぱり新興共同大を作りたいっていう思いですねを本当に理解してくれてる人たちの熱い支援、ね、記者ですねで私にそんな「お前記者しろよ」ってね「お前寄付しろよ」なそんなこと言える一切のあれも権,威権力も権威も何にもないね。えー、私はただこういうのを作りたいんですってね、えー、ものに応じてくださった方が、まあ、これだけ多くいらしてでここまでたどり着きました基礎工事までたどり着きました、ねえー、でこの後なんですけどもこの後、ね、あのこの後もも、ね、この後ね普通の工務店さんだと「はい残りいくらです」ってねあのなりますけどもこれはちょっと無理で、えー、と3段階に分けようかと思いますね。一つはあの建物の箱を作るで次に建物の中身を入れるで最後に浄化層を入れる、ね、そういう順番ですね、うん。だからこれはもう目的ははっきりしててちょっとその3つの段階の,あの、えー、費用を。なるべく下下げげたたいいんですよ下げたいわけ、ね、だからえ箱を作る段階において畳必要ないし障子も必要ないし襖も必要ないし、えー、ドアもトイレ以外は必要ないし<笑>あの冷蔵庫必要ないし食器棚必要ないし、えーね、そういうの。でも逆にえもちろん家の構造必要だしトイレお風呂の配管とかね何か全部これはがっちりと最初にやんなきゃいけないからだから最初にどうしても必要なものと,、えー、と次に回せるものをきっちり分けてそれであの、えー、箱を作る、ね、でもまあどう考えたってこの箱にかなりのねあれが必要なんでちょっとそれをねまたこれから、え
4: ー、ね
3: やってきますけどもあのでそれをね、まあ、これは勝手にこっちの都合なんですよ私の都合で。でじゃあその業者の人がどうなのかってなった時に、えー、とこれはねあの多分ねハウスメーカーさんとかねハウスメーカーさんとか工務店だったらこれ駄目なんですよ。ね最初からハウスメーカーさんとか工務店はいじゃあ一、ね、つ全部で「はいこれでいくらです」ってね。じゃあ3 3回に分けけててて払っっくださいってなるけどもあの今回の場合はねあのハウスメーカーではもちろん小室さんに頼むでもないんですよ。そうではなくて、えっと、あのもう設計はある一級建築の人に完璧にやってもらいました。でそ,それはもう完全に、えっと、その方にお払いしてあります。ね。あのもう親友になっちゃった<笑>親友になっちゃってもうその人の津軽三味線まで聞いてるんですけどね。まあ、本当にあの本当にいい人であのええー、人でで大工さんもねあの大工さんもこの大工さんは工務店さんじゃないんですよ本当にフリーフリー,フリーじゃないですね大工さんとして働いているっていう形でだから、えー、とこの建築許可は全部普通は公何々工務店とか何々ハウスメーカーが全部やるんですけども今回の場合そうじゃなくて私が接種まあそう一級建築の人がそうしてくださったんですけどもなんで、えー、と私がそれぞれの業者さんと個別に、えー、契約をして個別にお払いをしていく、ね、だから私が頼まなかったら工事は何も進まない、えー、でうんお金もないのに進める必要ない,ないし進めちゃいけないし。お金のめどがついたらはいじゃあ次の段階でこれお願いしますでちょっとお金なくなっちゃったからここまでにしてくださいね<笑>っていうふうに、えー、私がコントロールできる形になっています、ね、でそれをこの間、えー、と解体の時に、えー、と大工さんとあの十分話し合って、まあ、大工さんももちろんこっちの事情分かってますからねあのそれで納得いただきました。ね、あの業者さんに分かってもらってないとちょっとこれうまくいかないんですけども,もう完全に業者さんも分かってくださっているので、えー、と大丈夫ですだからまあえっ、ー、と資金の目処が立っているこれはもう基礎工事も立っているので、えー、基礎工事まではもう注文して、えー、とあとはもうあの基礎工事の業者さんの,あの、えー、スケジュール次第でだいでやっていただく、まあ、多分9月ぐらいだろうってねでその次は、えー、次々の、ね、家建物箱を作るでこれは、えー、ちょっとまだお金集まってないんで、えー、まだ頼めないんで,でこれも集まった段階で、えー、じゃあお願いしますってなるだから、まあ、私は、えー、と資金のめどが立たないのに頼むことはないからねあの不、え、渡、ー、りを出すことはないから、えー、それは心配しないでくださいってね本当に資金の目処が立った時だけお願いすることにしますっ,、ねえー、っとそういうふうに今流れていっています、ね、これは多分皆さんのなんとなく思っていたのとは多分全然違うはずです皆さんはなんとなくどうせ一般お金あるんだろうなと思っていたでしょうあのないんですよ実はない,ないんだけどもなんか集まってきてでそれで基礎工事までできました、ねえー、ただね、えー、こっから先はねえー、っと,うんと今のこの人数だとちょっと一人一人に負担がかかりすぎるのでもっと広くしないとちょっと無理だなと思っていますだからこれはもう日本を越えて海外の海外の私の友人たちにも話を持っていくし、ね、で日本の国内でも、えーね、で、えー、と私ね皆さんご存知のように昔はねあのメールをしょっちゅう出していたんですよだけどなんかねちょっとそれちょっと今中途半端に終わってしまっていて。で今本当になんていうかなフェイスブックのメッセンジャーのなんかグループとかあとこの LINE のですね、えー、とオンラインのグループ、えーまあ、せいぜい100人ぐらいですね、えー、ぐらいの人たちとはもう,あのもう私も毎日のように発信してますけども、えー、とそれ以外の人たちとは、ね、ちょっとねだからその人以外の人たちは。LINE のグループにもメッセンジャーのグループに入っていない人たちは私からの発信って受け取ってないはずなん受け取っていないんですよねでこれちょっとまずいなと思っているのでちょっとねもう一回メールをあの発信してそして特にね反応のあった人たちねまあ、特にご記者をいただいた人たちには、えーまあ、この今どういう状況になっているかを、まあ、ニュースレター的に発信していくつもりでいます。ねえー、なんで、えー、まあ完全に、えー、と世間の常識から言うとクレイジーなプロジェクトなんだけどもまあありがたいことに本当にありがたいことにここまでできました基礎工事までできました。ね、で次に、えー、次の段階がまだ、えー、あってでこれには私が持っている全ての,あのつながりを総動員しないとちょっと無理だなと思っています。ね今,はね、あの今でも多少親しい関係の人たちがえー、っとちょっと本当頑張ってく,れくださってでそれで基礎工事までできたんだけどもここ先はねもっと広げ,広げないとちょっと一人一人の負担が大きすぎちゃうので、えー、そうならないようにねあのやってでそれが、えー、将来裏和安大法案の,あの基礎になっていくと思います。ねえー、っとでそれが、えー、こういうふうに信仰共同体としてお寺ができたとしたら。これを何回も言うけども「裏番んだ一方案」というなんか一つのお寺ができましたって話ではなくて、えー、日本のお寺のあるべき姿っていうものが見えてくるんではないかなと思いますね。まあ、私も寺場で学んだ人間だけどもともとは当年の人間ですからね、えっと、ですから、まあ、日本仏教のど真ん中の中から、えー、こういう姿が現れてきたとね思っていただけるのではないかなと思います、ね、はい、えっ、ー、とだいたいこんなものでしょうかね。はい、えっ、ー、とだから今日のねあのまあ今日はまあクレイジーっていうね、スティーブジョブスさんがいい意味でもそうでもない意味でも使ってますけども、まあそういうグラバンタイプ法案プロジェクトっていうのもそういうクレイジーな計画だったんだっていうねことがテーマでだからクレイジーだから多分皆さんがなんとなく想像していたのとは多分全く違うと思います全く違うと思うそんなお金もなしにどうやって家を建てるのってね普通これはありえないんですよただ個人の家だったらそんなありえないじゃないですかねだけどこれは個人の家じゃなみんなのね仙台の方にみんなのお寺ってあるんだけども<笑>お寺っていうのはみんなのお寺ですよどんなねあれにしたってねあのそういうものとしてねえー、と本当にね、えー、この間解体を見ながら一日たっぷりとね9時から3時過ぎぐらいまでずっといたんだけどもいや本当にいい場所です。あの,あの日は東京とんでもなかったじゃないですか40度ね30度後半になってでもあそこはね全然暑くないんですよ、まあ、暑いけどもねせいぜい27度が本当にあに涼しい風が吹いてきてでその解体を工事やってる人たちもね本当にあに暑そうじゃなかったですねはいえー、いうようなところなんで、えー、とにかくねえー、とそういう素晴らしい場所で解体もあって更地になって基礎工事も持ちきってきてそれから本当の本当の勝負どころが来るかなと思いますねええー、なんでこのねプロジェクトええー、多分皆さんが思っていたのとは全然違うぐらいクレイジーだと思いますクレイジーなんだけどもまあここまで何とか来れた、ね、ええーそれをちょっとご理解いただけて、えー、もし、ね、あの一緒に、えー、そういうクレイジーなことをしたいと思うあな,たあなたも同じクレイジーだと思いますけどね<笑>あのあのでもまあ私が唯一保証できるのは、えー、楽しいよってことですねワクワクするよ、えー、っとワクワクすることと楽しいってことは保証できます。それから水は保証できるしねあのおいしい水も保証できるしおいしい空気も保証できるしえっ、ー、と今ね、えー、ポスターとか色を作ってるんだけどねあのまだね空の色がちょっと本当の空の色じゃないんでねえー、とまず来てもらったら福島の本当の青空とそれ、えー、と本当のおいしい水は飲めますので。ただですからねえー、ぜひえっ、ー、とまあちょっと今後見学会とかあんまり計画はないんだけどもまあ多分、えー、と基礎工事の頃にみんなで行きますので、えー、私は多分基礎工事終わるまで多分1週間ぐらいいるんじゃないかなあのその頃にね見学会っぽいものをできたらいいかなと思いますねはいえー、そんなとこまででいいですかねはいえー、とこれがクレイジーなプロジェクトの本当の姿です。ね。はいじゃあ。
2: 「主正無編成」。すど無上性どう<音楽>